0: burn-out de Stromae est plus grave que vous ne le pensez c'était toute cette pression euh, du que, qu amène le succès Et j'avais juste besoin de me retrouver moi auprès de mes proches parce que j'avais quand même fait 200 concerts en, en deux ans ce qui était quand même un nombre euh, vraiment euh, quand j'y repense euh, ça faisait presque un concert sur trois c'était un, un concert ah, un tous jour. les trois jours, un jour sur trois, donc c'était enfin, un rythme un peu insensé, mais au oui. moment où on travaille de trop, ben, on arrive à un burn-out. Oui. Moi, je crois que je suis arrivé à un moment où j'en av avais, avais assez. Je pense que j'étais arrivé à, à une limite et tout, pourtant. Un chanteur s'effondre n'est pas seulement triste, c'est un signal d'alarme supplémentaire qui s'allume. Et ce signal vous concerne aussi. Même si vous n'êtes pas encore touché directement, le burn-out nous rappelle ce qui se passe sur la planète. In 2020, we watched the world burn. The raging wildfires in Colorado, the two largest wildfires in that state's history. Forest fires have been raging in the state for almost four days now. Firefighters, backed by the country's air force, are struggling to contain vast wildfires in Siberia. Pourquoi en détruisant notre santé, nous détruisons aussi notre terre. Selon les sources, le burn-out affecte jusqu'à 9 salariés sur 10 à un moment donné ou un autre dans leur vie professionnelle, partout dans le monde. Le burn-out peut entraîner une incapacité temporaire, il peut mener jusqu'au décès. C'est un syndrome qui résulte essentiellement d'un stress professionnel chronique. La direction de Fenwick a fait appel à des spécialistes de l'optimisation. Tout le temps que l'opérateur met à attendre, euh, bah, c'est du temps qui est payé, mais pendant ce temps-là, il ne monte pas du chariot. Donc L'objectif, c'est de réduire au maximum tous ces gaspillages pour que le temps de l'opérateur soit optimisé. Donc, tu bah, vas tout réorganiser, la façon de travailler, l'implantation, pour que bah, toutes les 28 minutes, on ait une pièce qui, so qui soit livrée sur la ligne de montage. La première cause des souffrances au travail se trouve là. Dans les nouvelles organisations du travail, qui permettent ces taux de rentabilité faramineux imposés par les investisseurs financiers. Faire passer des travailleurs de 350 pièces à 1200 à l'heure, c'est comme accélérer l'image de cette femme par quatre. Le résultat, c'est ça. D'une part, nos entreprises sont toujours dans une quête de toujours plus de productivité, de robotiser tout ce qui peut l'être, au détriment de l'environnement, de l'être. Je me rappelle, dans la dernière société informatique où je travaillais il y a plus de dix ans, le logiciel que produisait cette société, il chronométrait les pauses de téléconseillers au téléphone. Ils avaient le droit à 2 ou 3 secondes entre chaque appel. Tout était contrôlé, mesuré, espionné, analysé. Comme des robots. Sauf que on parle d'êtres humains, pas de robot. Le stress, c'est le symptôme principal du burn-out. Le stress est souvent mécompris. L'erreur la plus fréquente est de vouloir gérer son stress, s'adapter à son stress, faire baisser son niveau de stress. En fait, c'est une fausse bonne idée. Vouloir le diminuer ou le gérer revient à sectionner le fil de votre voiture annonçant la surchauffe du moteur. Le docteur Jacques Fradin, chercheur en neurosciences, au début des années 2000, a mis en évidence que le stress est une information qui nous indique que nous faisons fausse route, que nous commettons une erreur de raisonnement soit au niveau de l'intention, de l'attitude ou du comportement. Le stress est un indicateur qu'il y a sans doute d'autres manières de gérer notre réalité, d'autres manières de gérer la situation. Mais alors, Mais alors pourquoi agissons-nous ainsi Personne ne nous l'a jamais dit. Fradin complète le modèle prévalent du cerveau triunique, vous savez, reptilien, limbique et néocortical. Pour simplifier, le cerveau triunique est composé de trois parties. Le reptilien qui gère la survie individuelle et le mode automatique, le limbique qui gère les émotions, et lui, le néocortical, gère l'inconnu, la complexité. Dans le nouveau modèle découvert par Fradin, il y a quatre cerveaux, quatre centres de décision. Le néocortex préfrontal, en numéro 1, sur la photo, il opère en tandem avec le primitif reptilien, en numéro 4. Donc le néocortex est recruté entre guillemets par le néocortex pour faire sentir qu'il y a un désaccord entre le préfrontal inconscient et fait ceci via le stress et fait ça quand il détecte que des activités ou des idées qui sont gérées par le reptilien devraient en fait l'être via le préfrontal. Je récapitule il y a du stress quand le mode automatique ne laisse pas sa place au préfrontal adaptatif dans des situations nouvelles et ou complexes, alors que pourtant c'est lui qui est le mieux placé pour les gérer. On stresse parce que au lieu d'être en mode adaptatif, on est en mode inconscient automatique. Exemple concret d'une situation professionnelle. Je stresse parce que mon chef est en train de me faire une remarque sur ma dernière mission. Ma dernière tâche et il y a tout un tas de choses qui vont se passer qui vont se produire en moi je sais que c'est pas si grave mais en même temps j'aime pas les situations d'infériorité de faiblesse je perçois donc les remarques que mon chef me fait comme étant négatives, même si au fond de moi je sais que c'est pas très grave que je pourrais m'améliorer là c'est un message du préfrontal en fait mon malaise il augmente je me sens exaspéré je me sens humilié je ressens même de l'agressivité de la colère mais dans ces situations impossible de l'exprimer dans ce contexte. Je vais devenir susceptible, je vais devenir irritable. Et en même temps, j'arrive à me dire que bah, je peux sans doute apprendre de mon chef, de mon supérieur. Mais ça continue à bouillonner à l'intérieur de moi. Je suis très énervé. Je sens qu'il y a de l'injustice. Je n'ai pas eu assez de temps. Tout le monde m'en veut. On ne me reconnaît pas à ma juste valeur. Et malgré tous les efforts que je fais, en fait, j'entends même plus que mon chef me dit. Je ne l'entends plus me parler. Et plus les câbles, plus il m'énerve, plus je m'énerve, plus cela m'énerve. Mais alors comment faire pour ne pas tomber dans ce schéma Reconnaître que mon stress est là pour me délivrer un message. Écouter mon corps. Passer en mode observateur. Faire une pause intérieure. Et poser une intention d'écoute. Peut-être que ça ne suffit pas. Si ça suffit pas, demander à son interlocuteur une chef, une pause, demander une pause à son chef, souffler, rationaliser. Il est impossible de ne jamais avoir d'échec, ce n'est peut-être pas si grave. Lorsque le stress est retombé, s'autoriser à écouter et ensuite analyser la situation à froid et avec détachement. Évidemment que ça demande un entraînement mais plus on s'y attelle et plus cela devient facile. Dans des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai déjà entendu des cadres hurler, et des gens se frapper. Parce qu'ils étaient poussés à bout, c'est parce qu'ils étaient poussés à bout. Mais surtout, ils ne savaient pas que l'écoute du stress et de ses émotions sont aussi des compétences que l'on acquiert. Même si on ne nous les apprend que très rarement à l'école. Et c'est la conséquence de cette incompréhension du signal stress qui est la cause de ceci. L'eau n'est plus le bien commun en Californie. Elle est cotée en bourse depuis fin 2020 à Wall Street. Mais comment est-ce possible et quel rapport d'ailleurs avec le stress il y a 84% de la population active en France qui est salariée. Et on est sur le même genre de chiffre à l'échelle occidentale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la plupart d'entre nous troquent leur liberté pour du confort. Enfin, au début, on pense que c'est du confort, du prestige, des avantages. Mais lorsque l'on choisit cette solution, on n'est plus libre de ses choix. On préfère taire ses opinions pour sauver sa peau pour rembourser ses crédits, et c'est bien compréhensible. On subit les décisions des organisations, qui deviennent toujours plus grosses, toujours plus puissantes. Par exemple, quand Veolia rachète Suez, le monde trouve que c'est une médiation d'utilité publique. C'est sûr que confier la gestion d'un bien commun, tel que l'eau, à une entreprise privée, ça ne peut être qu'une bonne idée. Alors que dans le même temps, sous l'effet du réchauffement climatique, l'eau devient une rareté. Peut-être est-ce un bon marché Dès lors que nos actions sont dictées par une hiérarchie, que nous avons abdiqué notre liberté de choix, en troquant notre liberté de choix pour plus de confort, tôt ou tard, nous en payons le prix. Et notre planète aussi. En muselant notre âme, nous taisons la femme qui est en nous. En bradant nos royaumes, nous taisons l'homme qui est en nous. Mais que veux-tu réellement pour toi Que veux-tu réellement pour tes petits Difficile d'ouvrir les yeux et d'ouvrir la bouche, alors que partout on nous enjoint à nous voiler la face. Relève-toi, ce n'est pas le monde que tu veux au fond de toi. Écoute ton cœur, apprends et grandis le stress produit un aveuglement, un déni, et pas qu'à l'échelle individuelle, à l'échelle collective aussi. Écoute ton stress. Amy Arnstein, qui est neuroscientifique à Yale, dit exactement la même chose que Fradin. Le cortex préfrontal est mis hors ligne lorsqu'il y a des événements stressants. Et ce sont les régions les plus primitives et réactives de notre cerveau qui passent alors au premier plan. Alors bien sûr, c'est utile si tu es poursuivi par un lion, mais pas quand une situation exige une évaluation et une planification réfléchie pour la survie. C'est pire encore dans le cas d'un stress chronique. Un stress chronique est un symptôme majeur du burn-out. Les connexions neuronales avec le cortex préfrontal, en cas de stress chronique, peuvent être affaiblies et les connexions avec ces régions primitives peuvent se développer. Traduction. Nous pouvons être plus réactifs que réfléchis à un moment où nous avons besoin de réponses réfléchies pour notre survie. Comme par exemple, lorsque nous sommes confrontés à une menace existentielle, telle que l'incendie de la planète. Mais alors, concrètement, que faire je vais vous le dire. Lorsque vous sentez du stress, ne le minimisez pas. Ne vous jugez pas. C'est juste le signe que vous n'êtes pas dans le bon mode, que ce que vous faites ne peut être fait en mode automatique, que vous devez réfléchir. Écoutez votre cœur. Rappelez-vous qui vous êtes. Et s'il est chronique, le stress doit vous alerter doublement. Quand allez-vous mettre fin à votre aveuglement Le stress est un allié utile à écouter et non un ennemi nuisible à escamoter et peut-être bien que tu n'as encore jamais fait cela mais je crois qu'il serait temps.